0: besar a tu pequeño, besando estás a Dios, el ciego verá, el sordo no irá y el muerto vivirá. El mundo ¿Tú sabías que tu bebé, Señor, de toda la creación, tú sabías que algún día regirá cada nación? Cuéntame. Es
1: el gran... Yo soy. Es impresionante esa última expresión. Cuéntame si sabías que ese niño que sostienes en brazos es el gran yo soy, yo soy el que soy. Bueno, pues María, a la luz del Espíritu Santo, va descubriendo todo el misterio de Dios encerrado en ese niño. Y cada uno de nosotros también estamos llamados a, a ir creciendo en la fe, a la luz del Espíritu, a ir creciendo la mayor comprensión del, del misterio de la fe. Bueno, tenemos nuestro momento Chesterton. Sabéis que hay un un libro que vamos desgranando, un buen puñado de ideas, se titula el libro, Bueno y en ese libro pues, se han ido ordenando pensamientos de Chesterton pues, a modo de aforismos. ¿no? Y entonces el aforismo que en esta ocasión nos toca es el de razón, ¿eh? la razón, y bueno, pues he elegido algunos, ¿eh? algunas citas, algunas perlas ¿eh? de Chesterton sobre este tema de la razón que os, os comparto. Obviamente, Chesterton es un hombre que cree ¿eh? en la capacidad de la razón, y además es que la utiliza, tiene esa capacidad de pensamiento, etc. ¿no? Por cierto, él también dice, ¿no? hay, hay dos tipos de personas, no Las que, los que adoran la razón y los que la utilizan. Dice, yo no adoro la razón, yo adoro a Dios. Yo intento utilizar la razón. Además dice él, curiosamente los que adoran la razón no suelen utilizarla. Y los que utilizan la razón no suelen adorarla. ¿eh? Pero bueno, los cristianos ¿eh? creemos en la racionalidad, en la razonabilidad, pero no en el racionalismo, que es otra cosa. ¿eh? La razón proviene de Dios. Dice Chesterton, la razón proviene de Dios. Y cuando las cosas son poco razonables, créame, está sucediendo algo, algo pasa. ¿eh? Esto va mal. Si las cosas son poco razonables, no son de Dios, no provienen de Dios. Otra expresión que me ha parecido genial, la que os voy a dar, la que os voy a compartir ahora: Las estadísticas nunca dicen la verdad. ...porque no dicen las razones... ...a ver... ...es que... ...es que una estadística me da unos datos... ...pero no me da las razones... ...entonces... ...eso sin más, eso no es la verdad... ...es una parte de la verdad... ...pero una parte eh, muy periférica... ...por ejemplo te dice... ¿no? ...pues en España... Eh, ...el 60% no sé qué está a favor de la eutanasia... ...ya... ...esa estadística no dice la verdad... Porque no dice las razones. Las razones en realidad es que, que la gente tiene miedo, eh, tiene miedo a sufrir y que no se le ha explicado que existen medios paliativos pues para poder morir dignamente sin tener que recurrir a la eutanasia. Las razones de que el 60% diga que está a favor de la eutanasia es que usted ha manipulado la opinión pública a través de no sé qué películas y no sé qué mares adentro, y si no sé qué... O sea, es decir... Repito la frase de Chesterton, las estadísticas nunca dicen la verdad, porque no dicen las razones. Y añade Chesterton, la razón real de las cosas es tan importante como las cosas mismas. Y eso es lo que debería significar ser un racionalista. Sí. Si la palabra racionalista la entendiésemos en el sentido adecuado de la palabra... Lo importante sería saber la razón real de las cosas, el sentido de las cosas, ¿eh? que es tan importante o más que las cosas mismas. Y luego dice Chesterton, porque Chesterton, como os he dicho, es un sí a la razón, a la razonabilidad, no al racionalismo. Dice, desde que triunfó lo que se llama racionalismo, hemos cultivado todo con éxito menos la razón. Mira... El racionalismo, en el fondo, es irracional, porque es no buscar la razón de la cosa. La, en el fondo, el racionalismo, lo que se llama racionalismo, ha sido como una excusa, una excusa para la eliminación de la teología, de la filosofía, del pensar. ¿eh? Y un imponer una visión supuestamente cientifista y práctica. Si eso es racionalismo, mire usted, a mí déjeme pensar. Bueno, entonces, Chesterton subraya con fuerza que en la modernidad existe una crisis de razonabilidad. O sea, que en la modernidad la razón se utiliza mal. ¿eh? Mal y poco. Poco y mal. Fijaros esta expresión. Imparcialidad es un sinónimo pomposo de indiferencia, que a su vez es un sinónimo elegante de ignorancia. O sea, está como, claro, pues digamos la modernidad, dice, no, es que, mira, no hay que meterse en debates de verdad o no verdad, ¿no? Lo que hay que hacer es ser imparcial. eso Esa es la modernidad, ¿no? si sí, dice, imparcial, ya. Imparcialidad es un sinónimo pomposo de indiferencia, que a su vez, la indiferencia es un sinónimo elegante de ignora ignorancia. Entonces, como veis, ¿eh? pues aquí Chesterton hace una denuncia fuerte y potente, un, de, un desenmascarar eh, pues, eh, pues esa especie de recursos que tiene la modernidad. No, nosotros es que no nos metemos en debates morales de bueno o malo, verdad y mentira. Nosotros queremos ser imparciales, perdón, imparciales no, indiferente, perdón, ignorante. Otro tema, que, que es curioso que esto Chesterton lo dijese ¿eh? allá por los años 30. ¿eh? Por los años 30. ¿Qué diría hoy si Chesterton hubiese conocido todo lo que se llama inteligencia artificial, todas las nuevas tecnologías, etcétera? ¿eh? Pero fijaros lo que dice aquí. Una máquina inteligente viene a ser como un triángulo redondo o un ruido silencioso. O sea que que no existe máquina inteligente. Dejémonos de tonterías. Lo que parece, ¿no? Las nuevas tecnologías que, que a veces nos quedamos aún nubilados con ellas. A ver, una tecnología es siempre ciega. Ha sido programada por, por la mente humana. Es la razón, es la capacidad humana la que ha construido esa máquina. Y esa máquina que te parece a ti, que tiene inteligencia propia, no tiene inteligencia propia. Es tonta. O sea, no 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 tiene tiene bastante menos inteligencia que un burro. O sea, dejé, dejémonos de conceptos falsos, de máquinas inteligentes. No existe. ¿eh? Dice él, viene a ser como un triángulo redondo o un ruido silencioso. La inteligencia es la, de, es la del hombre que, es el que ha construido esa máquina. ¿eh? Dice otra expresión suya. Explicar la mente... ...como una forma de materia... ...como si la mente solamente es... Eh, la, ...la mente, el cerebro, ¿no? ...solamente es materia... ...es como explicar los ojos... ...a partir de las gafas... ...oye, tú... Tú no, ...tú no pretenderás que los ojos... ...se expliquen por tus gafas, ¿no? ...las gafas... estarán ayudando a que tus ojos vean mejor... ...pero... ...los, los ojos son mucho más que tus gafas... ...bueno, pues lo mismo pasa con el cerebro... O sea, tú no puedes explicar el cerebro por la materia. En el cerebro hay otra cosa. Es la capacidad de, de entendimiento y de razón que supera la materia. ¿no? Repito la frase. Explicar la mente como una forma de materia es como explicar los ojos a partir de las gafas. Bueno, entonces... Eh, este es un, un don el que tiene Chesterton, ¿no?, de utilizar la razón buscando, buscando la explicación, el sentido último de las cosas. Y De hecho, me, voy a quedarme con esta última expresión, en la que él dice ¿no? que cuando acusa a la modernidad de, 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 de una infrautilización de la razón, aunque se llamen racionalistas, están infrautilizando, infrautilizando la razón, y llega a decir, no es que no puedan ver la solución, es que no pueden ver el problema. Es que no llegan a plantearse el problema de que, que el ser humano se hace, ¿no? De cuál es el sentido de la vida. por qué vivo, por qué pienso, a qué responden las cosas, qué razón última tienen las cosas. No es que no puedan ver las soluciones, es que no pueden ver el problema, no utilizan la razón. Viven sencillamente, ¿no? En la, en la modernidad se viven arrastrados pues, por, lo, por lo inmediato pues bueno, por, por, por el practicismo, ¿no? Por el practicismo que hace que se termine manipulando la, la realidad a conveniencia propia, desde los propios deseos y conveniencias. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.